0: We'll <laughs> Bonjour et bienvenue dans Pin sur la planche, le podcast qui vous propose de découvrir les histoires passionnantes des acteurs du manga en France. Je m'appelle Charles et toutes les deux semaines, je vous en partage une nouvelle. Alors, pour ne rien rater et que ce soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts, pensez à vous abonner. Vous pouvez également laisser un commentaire sur Spotify et aujourd'hui je réponds d'ailleurs à celui de Léa qui souhaitait savoir à quand le prochain tome de M.H. en librairie. Alors Léa, aucune date n'a encore été annoncée, cependant tu trouveras le nouveau one shot de M.H. dans le magazine des 10 ans du Keep on Dream. Pour la deuxième fois, pinceau à la planche, a le plaisir de voir son épisode sponsorisé et derrière ce soutien se cache Fraki Abara, une plateforme de recrutement spécialisée dans un secteur qui vous parle, celui de la pop culture asiatique. Alors que ce soit pour du manga, du webtoon ou encore du jeu vidéo, Frakiabara fait le lien entre les passionnés et les entreprises du secteur. On y retrouve d'ailleurs déjà les offres de Crunchyroll, Abistai ou encore Nable, la maison mère de Webtoon. Alors que vous soyez illustrateur, juriste, community manager ou à l'inverse une entreprise du secteur à la recherche de sa future pépite, n'hésitez pas et visitez le site web de Frakiabara, le lien et dans la description. Dans l'épisode du jour, nous recevons Mehdi, un entrepreneur et surtout un créateur, le créateur de Konkuru, le Shonen Jump français. Magazine qui d'ailleurs s'apprête à lancer sa deuxième saison. Alors évidemment, nous, dans cet épisode, on revient sur la création de Konkuru, un magazine plein de promesses ayant fait du bruit jour 1 avec un Ulule dépassant les 17 000 euros. Bien sûr, nous revenons sur la genèse du projet, sur le tour de France qu'ils ont fait pour rencontrer tous leurs auteurs, mais aussi de cette première saison et des 8 magazines qui l'accompagnent. Et forcément, Mehdi nous parle des moments forts de Concouru, mais aussi des galères qui vont avec. Bref, je ne vous en dis pas plus, l'intro est déjà assez longue, je vous laisse en compagnie de Mehdi et je vous souhaite un très bon chapitre. Hello Mehdi Salut Comment vas-tu Super et toi Bah écoute, euh, je vais super bien, là c'est la deuxième interview de la journée, aussi avec euh, Mehdi de Konkourou. Pourquoi est-ce qu'on fait cette interview Parce qu'il y a un an, même un peu plus aussi, il y a un an, ah ouais, vous lanciez ouais. une campagne de financement pour créer un magazine de prépublication. publication qui vient du mot concours, mais euh, prononcé un peu euh, à la japonaise. Mais cette histoire, c'est vous qui, c'est toi qui va me la raconter,
1: donc euh, je t'écoute. Présente-toi, qui est Concourou, euh, qui est Mehdi Alors, euh, donc moi, je m'appelle Mehdi, je suis euh, le président de Concourou et en fait un des cofondateurs de Concourou. Euh, pour raconter vraiment toute la jeunesse de Konkuru, en fait, il y a à peu près entre 10 et 15 ans, euh, je rentre au lycée. Euh, à l'époque, euh, bah, les mangas n'étaient pas aussi bankable qu'aujourd'hui en France, donc euh, c'était rare en fait de rencontrer des, des mecs qui aiment bien le manga. Et puis, bah, je m'assois à côté d'un type, on discute, je vois qu'il aime les mangas comme moi et j'apprends aussi même qu'il dessine et alors moi aussi tu vois j'étais en j'étais vraiment dans le dans le back -man dream je dirais où j'avais envie d'être j'avais ce rêve d'être auteur dans le jump et tout ça et je dessinais à fond euh, du coup le courant passe tout de suite euh, puis ça devient un de mes meilleurs potes le temps passe et puis bah je dirais une dizaine d'années après on se pose et puis on essaie de de voir euh, qu'est ce qu'on on essaie de monter un projet en fait ensemble et puis, l'évidence, en fait, c'est imposé à nous, c'est de faire un, un Shonen Jump français. Euh, je dirais, pour penser un peu au, au petit plein d'espoir que nous étions. Euh, en fait, vous faut savoir qu'il y a 15 ans, il euh, y avait, y avait je dirais, pas plus de 5 auteurs français qui étaient publiés. Euh, pour sûr, il y avait Dreamland et Dofus. Mais euh, au-delà de ces deux mangas, je n'ai même plus souvenir de qui il y avait à l'époque. Donc, en fait, il n'y avait quasiment pas d'espoir qui était permis. En plus nous, bah c'était peu médiatisé, c'était peu mis en avant. Peu médiatisé, peu mis en avant. Surtout, euh, ça faisait pas les chiffres de vente d'aujourd'hui. En fait, c'était mmh. pas, il y avait aucun gros succès. Même Naruto, One Piece, etc. C'était pas des gros succès par rapport à la bande dessinée, par exemple. Mmh. Et aussi, bah, le fait de, voilà, de là où, où on vient, euh, on venait de, de milieux qui étaient quand même, euh, faut le dire, assez euh, assez modestes, assez pauvres. Euh, du coup dans je pense que dans nos familles respectives etc ça serait ça, une carrière d'artiste ça, ça aurait pas ça serait pas très bien passé donc euh, voilà on est on a un peu abandonné nous ce rêve et notre but c'était bah, de faire en sorte que les petits euh, qui, qui sont pleins de rêves qui sont pleins d'espoir et euh, et quelque chose de concret auquel se rattacher et aussi un autre truc c'est que konkuru c'est concours euh, avec la prononciation japonaise bon c'est un peu débile mais bon on est un peu débile aussi euh, et pourquoi il y a ça en fait c'est parce que on s'est rendu compte nous quand on était petit que on n'avait pas beaucoup d'occasions en fait pour dessiner mm. Et que c'est important d'avoir des occasions, des rendez-vous qui te forcent à dessiner. Pour... Qui te mettent une deadline, qui te
0: mettent un contexte, parfois Exactement. qui te mettent même un sujet pour sortir de ta
1: zone de confort, etc. Exactement. Les concours. Les concours. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait trop peu en France. En ouais. euh, au Japon, il y en a plein. Il y en a... il y en a même des gros concours. Et en fait, en France, euh, il n'y en a pas tant que ça. Et on s'est dit bah, qu'on allait ramener ça à une petite échelle. Et peut-être, pourquoi pas, développer ça à une plus grande échelle
0: donc cette idée, elle part de ça, mais si je ne me trompe pas, toi, euh, à titre personnel, donc il y a quand même une idée de créer un projet, est-ce
1: est qu'on parle déjà de créer une boîte euh, ouais, Alors dès le début, on parle de créer un projet, donc de créer une boîte, et dès qu'on lance le compte Instagram, on parle tout de suite de l'objectif, donc des zéro abonnés, on parle tout de suite de l'objectif de créer un magazine de publication D'accord,
0: donc vraiment de faire un truc très structuré, pas un petit projet euh, que tu avais dans le coin de la tête, tu dis ah, « allez, on lance ça comme ça », c'est vraiment un truc direct, tu te dis… Je veux faire quelque chose de bien, quelque chose de carré, etc. C'est ça. Si je ne me trompe pas, toi, avant le concours, tu avais déjà une petite expérience entrepreneuriale C'est ça, ouais.
1: Ok. C'est ça, ouais. J'avais déjà créé une boîte dans le domaine de la santé au travail. Ok. Euh, donc, en fait, j'avais un peu... Ça m'a appris pas mal de trucs, euh, notamment au niveau de, de la com, etc. C'était du B2B, donc en fait, c'était totalement différent. Nos clients, c'était des entreprises. C'était totalement différent, mais ça m'a appris plein de choses, ouais. notamment mes premiers pas dans le graphisme, dans l'infographisme. Euh, et puis, plein de choses aussi sur les réseaux, de savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et c'est grâce à ça qu'on a pu se lancer et on a, pris, on a fait de 0 à 5 000 abonnés en 5 mois.
0: Et com comment t'expliques que vous avez été si vite Parce que y avait, euh, sur euh, les abonnés, on parlera après parce que ça a commencé aussi par une campagne de financement euh, concours. Mm -hmm. Mais comment t'expliques que
1: rien que le compte Instagram, il est autant, euh, au début, connu une croissance Alors déjà petite nuance à apporter c'est qu'en fait si tu veux Instagram à l'époque c'était pas du tout l'Instagram de maintenant il n'y avait pas du tout les réels okay. il y avait ce qui s'appelait IGTV où en fait si tu faisais des vidéos enfin tu pouvais faire des vidéos ah, c'était IGTV. À cette
0: époque. Donc vous l'avez créé vachement en avance. Exactement c'était okay. en
1: 2021 c'était en février 2021 D'accord. Si tu veux tout savoir. Le ah oui donc quasiment deux ans avant le... Exactement en fait le but c'était d'aller étape par étape monter une communauté bâtir une communauté et ensuite l'utiliser pour euh, ben, faire lancer ce projet avec une campagne de, de crowdfunding. Okay. Et en fait, si tu veux, Instagram, au début, les vidéos, ça marchait pas du tout. Donc, en fait, il fallait faire du carrousel. Ouais. Et la différence avec Instagram d'aujourd'hui, c'est que les carrousels ne touchaient pas de personnes étrangères à ton compte.
0: Tu fidélisais des gens, mais euh, tu n'allais pas chercher des nouvelles personnes. Exactement.
1: Tu n'allais toucher aucune nouvelle okay. personne. Euh, ce qui fait que nous, en fait, on a fait du référencement payant. On a fait de, de la pub, de la story. De, ok. Euh, pour présenter notre concept Et en fait bah, on s'est rendu compte que ça a cartonné euh, Alors que J'avais une petite expérience en Facebook Ads euh, Et là Franchement bah, c'est la campagne que j'ai fait Qui a le mieux marché Comme je t'ai dit on a pris plus 1000 par mois Avec cette campagne qui était une petite campagne hein. C'était pas une campagne à gros budget du tout T'as des chiffres euh, Ouais alors on était à peu près à Entre 150 et 200 euros par mois
0: Ok voilà. 150 à 200 euros par mois et ça te ramenait 1000 abonnés.
1: 1000 abonnés par mois, oui. Donc 20 centimes l'abonné à peu près. Exactement. Okay. Ce qui est bien. Ce qui est, ouais, ce qui est vraiment bien. En plus, les gens sont restés. Il y a vraiment eu un, un côté fidélisation qui est, qui est super. Et surtout, bah, le moment où en fait, ça nous a fait le déclic, c'est que dès le début, de 0 à 1000 abonnés, et puis même encore aujourd'hui, on a reçu, bah, en fait, on recevait souvent des messages de soutien. Et moi, tu vois, j'avais jamais géré de compte avant, de compte réseaux sociaux et tout ça. Et ça m'a interpellé. Le fait que je me dis tiens tous les jours, même quand on était un petit compte, on recevait deux, trois messages de soutien et euh, je me suis dit ben voilà on est dans la, on est sur la bonne voie. Donc comment je l'explique Je pense que les gens ont adhéré au concept et qu'ils avaient envie de voir ça.
0: Et direct tu la proposition de valeur d'un magazine. Toujours
1: depuis le Day depuis le One, jour, hein. même quand on n'avait rien du tout, on a toujours dit, okay. on a toujours annoncé la couleur.
0: Donc tu lances un compte Insta, on a bien compris avec le côté euh, on crée une commune, etc. Euh... Pourquoi et quand est-ce que vous avez décidé de passer à la vitesse supérieure C'est-à-dire se dire, on, là, maintenant, on va proposer
1: un produit. Euh, bah, arrivé à un masse critique, je dirais, je pense qu'on était à 5, bon, je pense qu'on 6-7 000 abonnés. Ouais. Euh, on s'est dit, là, c'est le, le moment de se lancer. Euh, donc, on a lancé le concours pour recruter deux auteurs. Okay. Euh, et puis, euh, après, il y a eu un petit moment de flottement. Le concours, je crois qu'il était en décembre 2021. Okay. Après, on a eu une grosse période de flottement parce que dans nos vies personnelles à chacun, on a eu euh, voilà, des déménagements. À ce moment-là, vous êtes deux À ce moment-là, on est, on est trois, ouais. OK. On est trois. Qui s'est rajouté euh, bah, C'était une personne de ma famille qui nous okay. aidait euh, sur, le, sur le compte. Euh, donc après, ouais, comme je t'ai dit, ça bougeait un peu dans nos vies perso. Et puis, il y a aussi le fait qu'on euh, avait beaucoup la tête dans le guidon. Mm. donc C'était difficile pour nous d'arriver à se renouveler. Dans la communication, etc. Et on se sentait un peu moins légitime. On se disait qu'on avait du mal à communiquer. Euh, on n'arrivait pas à trouver comment communiquer efficacement bah, sur les projets. Et en fait, on avait cette peur de ne pas arriver à mettre en avant suffisamment euh, nos auteurs. Mm. En fait, de ne pas arriver à faire pour eux ce, ce qu'on voulait faire.
0: Oui, voilà, c'est ça, de mettre en place euh, votre proposition de valeur et euh, la réponse aux besoins que vous, vous vouliez apporter.
1: Exactement. En mm. fait, on était. On était sûr de pouvoir faire le produit. Ça, il n'y avait pas de problème. Mais là où on avait la vraie interrogation, c'est est-ce qu'on va réussir à communiquer efficacement dessus Ok, je vois. Mais avant ça, tu m'as parlé d'un concours. Euh, ça. Beaucoup de participants. Euh, ouais, franchement, énormément de participants. En plus, c'était un gros concours. En fait, on recevait... Euh, euh, alors, il y avait un dossier qui était composé en partie d'un chapitre qui faisait entre 25 et 40 pages. Ah ouais Ouais. Et on en a reçu, je dirais, euh, entre 60 et 100. C'est-à-dire
0: il y a 100 mecs qui se sont chauffés à vous envoyer 30 pages 100 mecs qui se sont chauffés à nous envoyer 30 pages et à quel on a fait un retour complet euh, pour chacun de ces mecs. Pour toutes les, les 100 personnes
1: Toutes les 100 personnes. Et
0: moi, c'est la question que je me pose, c'est... À ce moment-là, toi, ton expérience euh, professionnelle, elle est pas du tout dirigée vers le manga. Entre guillemets, c'est quoi ta légitimité C'est quoi tes compétences pour ce concours Genre, euh, pourquoi est-ce que tu es apte
1: à juger ces mangas, tu vois Alors, bah là, tout simplement, c'est... J'ai essayé de mettre de côté le, la partie subjective, mm. de me concentrer plus sur des aspects techniques. Comme je l'ai dit, j'ai dessiné un petit peu, ouais. à mon humble niveau. Donc, euh, on va dire que au niveau du dessin, même si je suis, bon, je suis un peu éclaté au sol, mais euh, j'ai quand même quelques bases. Pareil, pour faire un manga, parce que à la base, quand je dessinais, c'était pour faire des mangas. Donc, euh, que ce soit au niveau du, du découpage, de l'histoire, j'ai des bases. Donc, euh, Faisal, qui était mon... Mon, euh, mon associé, cool, ouais. pareil, puisque lui aussi, bon, du manga on en a fait, hein, des histoires on en a écrites. Donc euh, je dirais qu'on s'est euh, pas mal appuyé là-dessus pour, bah, pour pouvoir fournir des retours, etc. Mais on a eu cette question de la légitimité. Parce que je veux dire,
0: tu vois, es comme ça, tu lances un concours, tu as besoin d'un juré, euh, c'est facile, entre guillemets, d'envoyer un message à un auteur, euh, petit ou grand, mais tu vois, qui est a, qui a déjà, déjà édité, que ce soit en auto-édition ou bien chez une maison, et lui dire qu'on fait un concours, est-ce que tu veux être parrain, est-ce que tu as envie de juger, tu vois, genre, ça, ça, ça peut se faire, tu vois.
1: Alors, oui, ça aurait pu se faire. Euh, le problème, c'est que nous, en fait, au début de concours... Ouais. On était un petit peu, je dirais, euh, à la marge du monde manga francophone. Je pense qu'il y avait un petit peu de méfiance okay. envers euh, ces nouvelles personnes qui arrivent. Qui oui, sont tu connaissais pas, dans pas, le... pas
0: encore les gens forcément et du coup, euh, Exactement. tu savais pas qu'il y avait cette proximité qui était possible. Euh, Exactement. Je okay. pense que
1: les gens avaient un petit peu de, de, des a priori sur, euh, sur nous, sur Konkuru, euh, qui après ont pu se, euh, enfin, disparaître. quoi mais à cette époque-là, c'était assez compliqué. Et puis nous, en fait, si tu veux, on l'a fait, mais avec, euh, on avait une ligne directrice. C'est-à-dire qu'il y avait tous les aspects techniques, etc. Mais nous, on avait une ligne directrice, c'est l'originalité. On voulait des choses qui soient originales, qui sortent euh, des sentiers battus, de ce qui se fait. Euh, et c'est aussi sur ce, cet aspect-là qu'on a, qu a jugé. En Donc fait, on n'était pas. Plus autour d'une ligne éditoriale qu'un ouais. niveau
0: où. Euh... Exactement.
1: On n'était okay. pas vraiment juge de la qualité, mais on était plus juge, par exemple, de l'originalité. Okay. C'est par exemple pour ça que euh, dans le premier ouais. numéro, tu retrouves euh, un one-shot qui s'appelle Drupower, Power, okay. euh, qui en fait est. Bah, clairement, hein, je pense qu'au niveau du dessin, c'est un peu en dessous de tout ce qu'on qu a apporté dans le magazine, par contre au niveau de l'histoire on est sur quelque chose de totalement original et nous c'était un, un, un parti pris qu'on avait, qu avait totalement assumé Ok.
0: Donc le concours se fait, ouais. il y a combien de entre guillemets, gagnants
1: euh, Alors de gagnants il y en avait à l'époque si je dis pas de bêtises 7 donc cette personnes que
0: vous récompensez entre guillemets ou que vous notez pour euh, vous, que vous gardez pour des prochaines étapes
1: En gros, c'est ça. Les sept gagnants, on avait convenu de les publier du coup okay. dans le magazine. Après, comme je t'ai dit, il y a eu un grand moment de flottement donc sur euh, la petite période de battement, on en a perdu quelques uns. La vie faisant que, ben voilà, il y en a certains qui sont partis, etc. Donc, il y a certains auteurs qui ont été recrutés après le concours. Il
0: y a ce moment de battement. Toi, tu fais quoi C'est ce que tu reprends
1: les études euh, À ce moment-là, non. À ce moment-là, j'étais encore euh, vendeur chez Leroy Merlin. Tu étais vendeur chez Leroy Merlin ouais.
0: Ah, donc c'est plus tard que tu t'es dit, euh, vas-y, je reprends les études
1: euh, En fait, j'avais toujours cet objectif-là en tête, mais du coup, comme les dates pour postuler, etc., tout s'emboîtait pas bien. Mmh. j'étais sur un grand moment de flottement d'un de, an, plus avec, avec le Covid.
0: À quel moment Donc, euh, là, on a compris qu'il y avait un moment de
1: flottement. Euh, quand est-ce que ça reprend plus sérieusement, concours? Ça reprend plus sérieusement, je dirais, à partir de euh, 2022, de la deuxième semestre 2022. En fait, pour tout te dire, on a fait un premier appel pour trouver quelqu'un pour amener cette, cet aspect communication qu'on estimait à ce moment-là ne plus avoir dans l'équipe. Okay. Pour un peu... Voilà. Euh, on a du coup intégré quelqu'un dans l'équipe qui n'est pas resté très longtemps, okay. parce que je pense qu'il n'avait pas le temps, il avait d'autres projets, qui s'appelle Amine, je lui, je lui passe le bonjour si jamais il regarde cette vidéo. Et en fait, il nous a proposé une stratégie de com. C'était des trucs assez, assez basiques, mais c'était des, des trucs où nous, on avait tellement la tête dans le guidon, bah on... c'est des trucs qu'on n'avait pas en vue, en fait. Et tu peux expliquer ouais, bah très clairement, par exemple, euh, tourner des vidéos. Ça peut paraître idiot comme ça, mais nous, ça nous paraissait inaccessible. Et lui, le fait qu'il le pose sur le papier et qu'il nous pose toute une démarche cohérente de pourquoi on le fait, comment on le ferait, et euh, voilà, un peu toutes les et modalités. Donc, là, c'était quoi le but de ces vidéos Le but de ces vidéos, c'était, par exemple, tourner des interviews de nos auteurs. Ok, tout simplement. Donc, tout simplement. Et puis, c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, merde, c'est possible. Euh, on, peut, on peut tout à fait le faire. Je me, je me suis un peu enlevé ces barrières que j'avais. Euh, et puis, on a été... Voilà, j'ai acheté sur Amazon des... La, euh, la lumière exactement ouais. la fameuse lumière dont on parlait tout à l'heure et puis euh, on s'est lancé avec euh, avec nos téléphones on a fait le tour de France euh, avec ma voiture c'est vrai ouais ok on, a on, été, on en parlera voilà. de cette voiture on a été, ah, on en parlera ouais on a on a fait un peu du coup bah, tout le tout le tour de la moitié sud de la France okay. hein, pour aller voir nos auteurs et on a tourné on a tourné vraiment beaucoup de contenu c'était très cool puis ça nous a relancé en fait
0: c'était un peu une étape euh entre guillemets si t'étais si passé directement sur la, le lancement de campagne quoi c'est une grosse marche tu vois. alors alors là de se dire juste on va faire des vidéos tu vois c'est plus facile à mettre en place c'est moins engageant etc euh, ouais ça relance facilement la machine et c'est là que vous vous êtes dit justement on va faire le
1: qu'est-ce qui se manque manque ah ouais ouais c'est à ce moment là où on s'est dit là c'est bon il faut il faut sortir euh, il faut sortir le, le, le projet quoi il faut ouais. il faut proposer ça au public et c'est à ce moment là du coup que Robin qui nous accueille aujourd'hui euh, qu'on remercie Comment vous, vous êtes rencontrés bah, Via Concours, en fait, on avait fait un, un appel à recrutement, un deuxième appel à recrutement. Et puis, euh, je, pense que, je crois que deux semaines après que ce soit euh, fini, il m'avait envoyé un message. Il m'a expliqué un peu ce qu'il faisait, du conseil, euh, du conseil pour les médias, etc. Ouais. Ça m'avait parlé. Et donc, il a commencé un peu comme, euh, entre guillemets, consultant externe, euh, où on discutait ensemble des sujets strates, etc. Et puis aujourd'hui, on est, on est associés dans, dans Concours.
0: Trop bien Trop bien, trop bien. Et euh, donc, l'équipe, elle commence à s'agrandir. C'est ça, ouais. Là, on lance un financement participatif. Est-ce que vous contactez des gens qui ont déjà fait du financement participatif ou vous lancez un peu euh...
1: Pas Tellement, euh, bon, on a essayé de contacter euh, notamment euh, Atom euh, mais on n'avait rien donné, on ne nous avait pas trop euh, répondu. Par contre, on avait eu euh, du coup l'accompagnement de la personne de chez KissKissBankBank Bank, qui nous a donné pas mal de conseils. Et puis même nous, en interne, on avait fait pas mal de recherches sur, euh, sur comment s'y prendre. Euh, je dirais qu'on... Bon, je suis, je suis généralement assez défaitiste, mais j'étais assez serein pour le, pour le crowdfunding ouais. Est-ce
0: que vous demandiez, euh, si je dis pas de... 8000... Euh... Je crois que c'était
1: 7500 l'objectif,
0: ouais. Ok, donc objectif à 7500, différents ouais. paliers, etc. C'est ça. Euh, finalement, euh, une campagne qui se passe bien. On atteint les 17000, euh, je crois j'ai dû le noter, mais 17790. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, 492 contributeurs. Ouais. C'est pas mal pour une première campagne.
1: Ouais, ouais, c'est pas mal pour une première campagne. Pour un... <rire>
0: et et moi, je, au travers du podcast, tu vois, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des campagnes. Il y a euh, Shindo, il y a Jigito euh, plus récemment Romain et etc. Ils sont tous passés par des campagnes, mais c'est vrai que celle-ci, elle est particulièrement grosse, je trouve. Euh, comment tu expliques qu'elle marche si bien euh, bonne question Alors, Parce que j'ai je... même pas vu un mec Tu vois des fois il y a des campagnes Tu vois un mec qui met lâche 1000 balles Ou tu sais pas quoi Là j'ai même pas vu ça Tu vois genre quand j'ai regardé les contributeurs J'ai pas ouais, non, on C'est plein de un... mecs qui
1: ont mis genre 50 Tout ça mais Je pense que c'est lié Alors c'est lié à deux facteurs je pense euh, Le concept et euh, notre, capacité à, notre capacité à communiquer dessus et à se créer une communauté. Euh, c'est vrai qu'en fait, tu l'as dit, on a, fait un, on a fait un bon score, entre guillemets. Euh, mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est que Konkuru, c'était personne dans le monde manga français, en fait. Euh, on est passé de « personne nous connaît », à même il y a une petite méfiance envers nous, à bah, « Konkuru et sur la place ». Euh, et se et fait nom
0: Directement, ça passe du bah, de rien à tout, et ça c'est vraiment cool. D'ailleurs, j'ai vu quelques noms euh, qui me parlaient dans le financement participatif, euh, par exemple Manga tu sais qui référence sur Instagram toutes les les dédicaces, etc. J'ai vu qu'il avait participé et tout, donc ça fait plaisir de voir déjà qu'il y a des noms comme ça qui se créent. Euh, la campagne, elle se déroule bien. C'est pour le premier tome. Ouais. Euh, le premier tome qui sortira en février, je
1: crois. Qui, est, qui était sorti en ouais, qui est sorti... Enfin, quand je dis décembre. Sorti. Ah ouais. oui, décembre, ouais, c'est ça. Ok,
0: décembre. Ils sont en décembre ouais. pour une campagne qui se finit euh, fin novembre. C'est ça. Donc, plutôt bien.
1: Ouais, ouais, plutôt bien. Euh, alors, il faut savoir qu'en en fait, Konkuru, c'est plein de changements. Et nous, à la base, on avait prévu de faire seulement le premier numéro en papier. Ok. Je m'étais dit... Alors, je partais avec des, des a priori. Je pensais, je me suis dit, oh là, le numérique, c'est de l'avenir. Euh, on va faire le premier numéro en papier pour récompenser un peu les, les contributeurs. Et ensuite, on va faire que du numérique. ouais Et après, j'ai vu un tel engouement autour du papier euh, que je me suis dit, non, finalement, il faut qu'on continue le papier. Les lecteurs français sont pas comme les lecteurs japonais. Ils ont vraiment envie d'avoir l'objet. Mmh, ça, c'est euh, vrai. Donc, il faut absolument qu'on continue.
0: C'est un passage obligatoire. Et tu vois, je pense que quand tu n'es pas habitué que tu lances une campagne comme ça, que tu imprimes, je crois, si je pas de bêtises encore une fois, que tu imprimes 600 tomes, qu'il faut
1: envoyer euh, vous-même... Il y a des galères euh, Alors sur le premier numéro, tout s'est bien passé. Okay. C'est un, un peu sur la suite qu'on a eu des galères. Ah ouais. Ah, quoi quoique, alors, en fait, nous on n'a pas envoyé nous-mêmes. C'est l'imprimeur qui a envoyé ah, euh, Chronotom. Ah, ça c'est vraiment bien. Donc ça, ouais, ça, ça c'était top. Euh, bon, par contre, il y a eu. Euh... Ouais, si en fait, on a eu des galères. On a eu euh, la poste qui a tenté de nous fracturer. Euh trois fois le, les envois ah ouais. euh, où j'ai eu des petites sueurs froides euh, à cause de ça genre t'as vu des factures euh... ah oui bon, ça nous envoyait des factures ça voulait nous facturer, alors tout ça à cause d'une histoire combien, de, autocollants, ou... ah je, je sais pas te dire mais c'est en plusieurs milliers d'euros quoi, c'est ah ouais. vraiment les factures qui te mettent la pression tu vois tu... T'en rêves la nuit. Donc il euh, y avait ça. Euh, et puis il y a eu aussi pas mal de colis perdus. Hein, ouais. Ah ouais Ah ouais. énormément de colis perdus. Parce qu'en fait, l'imprimeur les... n'avait pas utilisé des enveloppes à bulles, mais des enveloppes, tu sais, en papier crash mm -hmm. de marron. Là. Et donc du coup, euh, ouais, on a eu pas mal de, euh, pas mal de colis perdus. Donc visiblement, il y a des
0: galères sur les tomes suivants. Mais avant de passer à ça, euh, pour qu'on garde une petite chronologie, on va parler des auteurs qu'il y... Qu y a eu dans ce premier tome. Ouais. À ce moment-là, vous leur dites quoi Vous leur dites, ok, on va faire... Euh, on va vous éditer sur euh... Il y a déjà ce format de saison de se dire on va faire 8 tomes ouais, toujours. Donc ça c'est acté ouais. Ils savent qu'ils vont faire 8 tomes donc ça veut dire il faut qu'ils sortent huit chapitres euh, sur l'année Exactement, ouais. Donc, ça, ils le savent déjà. Ouais. C'est pas en mode, vous faites un premier chapitre et on verra. Euh...
1: Non, non, en fait, euh, ce que je leur avais dit, euh, je les avais avertis en fait par rapport à la campagne. Okay. C'est-à-dire, euh, en fait, les 100% de la campagne, ils nous permettaient pas de, euh, de concrétiser l'aventure. 100%, ça nous permettait de faire le premier tome et c'est tout. Euh, et du coup, je leur avais donné le seuil. Euh, à partir duquel ça se concrétise vraiment. Et du coup, à partir de ce moment-là, ils savaient que ben, ça allait être l'aventure totale.
0: L'aventure totale. Ouais. Et sur... il y a déjà un one-shot, je crois, sur le, le premier tome Ouais, Comment il y les... en a deux même. Ok, les personnes qui ont fait des one-shots, c'est des personnes qui sortent aussi du concours que vous avez organisé ou c'est des gens externes
1: euh, non en fait si tu veux c'était des personnes Qui sortaient du concours Qui en fait à la base devaient faire une série mmh. Mais en fait comme je t'ai dit Avec tout ce qui change dans leur vie perso etc Parce qu'il y a eu quand même pas mal ouais. de temps entre ces deux moments là euh, Du coup on n'avait plus le temps de faire une série Nous on aimait bien ce qu'ils proposaient Et puis on s'est dit bah, pourquoi pas Transformer en one shot votre premier chapitre okay. pour, le au, pour le proposer au public
0: Ok je comprends, je comprends. Donc euh, premier tome est sorti ouais. T'as une bande de 8 auteurs euh, pas 8, euh, plutôt je dirais 6 euh, ou 7 euh, à ce moment là oui. donc tu as une bande de 6 ou 7 auteurs, as des personnes potentiellement pour des one shot ouais. euh,
1: dans l'équipe vous êtes 4 dans l'équipe à ce moment là on est, euh... ouais, on est à peu près 4 et qui fait le graphisme, qui fait euh, tous ces trucs là tu vois, la mise en page alors le graphisme pur c'est à dire par exemple le design des covers euh, au début c'était moi Okay. Donc, par exemple, la première euh, cover, c'était moi. Okay. Euh, après, toute la partie maquette, c'est Robin. Bravo, Robin. Bravo.
0: Le tome 2 sort très vite après le premier, non
1: Le tome 2, je de... crois, ouais, ouais, ouais. Ouais, il sort assez rapidement. Ouais. Et des galères sur celui-là Alors, j'essaie de réfléchir à quand est-ce est... que les galères ont commencé. Ce qu'on demande... veut entendre, on veut les galères. Je me demande si ce ne serait pas le 3, les galères. 2 et 3. C'est quoi les galères chez Konkuru euh, Alors il y a plusieurs galères euh, la première galère c'est que en fait on se plante dans le fichier où il y a les adresses pour les envois et du euh, en fait il y, y a eu un décalage d'une ligne sur Excel <rire> ouais. qui fait qu'en fait il y a plein de tomes qui ont été envoyés à des adresses qui n'existaient même pas donc en fait qui nous sont revenus il y a eu pas mal de tomes aussi perdus donc en fait ça, ça, ça déjà il euh, a fallu euh, tout un, toute une réimpression etc de, de <rire> tomes Enfin, l'enfer euh... ça forge ça forge. Et après, on a eu un en fait, une grosse difficulté, si tu veux, le premier tome a été imprimé en offset. C'est une technologie d'impression qui est bien pour les gros tirages, mais un peu moins bien pour les petits tirages. Tu peux expliquer ce, en quoi ça consiste ou... Ouais, bien sûr. Alors, en fait, si tu veux, c'est des machines qui coûtent qui coûtent cher à lancer, mmh. qui coûtent cher à, à faire tourner, et c'est pour ça qu'on va les privilégier sur des gros tirages. Quand je dis gros tirages, euh, je dirais à partir de 1000 exemplaires, mais pour certains imprimeurs, ils vont te dire, par exemple, moi, en dessous de 2500, je fais pas d'offset. Euh, L'avantage de l'offset, c'est que tout est nickel. Tout est bien aligné, euh, tes trames, euh, c'est... C'est la meilleure qualité d'impression. Ouais, voilà, c'est une très bonne qualité d'impression, tes trames ne vont pas moirer. Quand je dis moirer, en fait, c'est une trame, c'est euh, des points. Ouais. Si tu veux euh, Le souci c'est que parfois Les points sont trop petits Et en fait sur certaines impressions Tu vas euh, Au lieu que ça s'affiche En en fait c'est censé faire une sorte de nuance de gris bah, Au lieu que ça s'affiche en nuance de gris Ça va faire un quadrillage C'est ça qu'on appelle le moiré Je vois très bien euh...
0: Ça le fait parfois euh, sur le tactile Sur le numérique Ouais je
1: exactement ouais. Ça, ça le fait en fait bah, En gros tout simplement Si ça moire sur ton fichier Il y a de fortes chances que ça moire à l'impression okay. L'offset Avec, avec l'offset t'as pas ce problème là Par contre à partir du 2 On a basculé en impression numérique Pour les plus petits tirages et là, on a commencé à avoir beaucoup de mal à se calibrer avec l'imprimeur sur ces questions de moirage. Mais bon, ça, on a laissé un peu de côté parce que c'était un problème insoluble. Mais on avait encore d'autres plus gros problèmes notamment avec la série euh, Raja de Néron okay. euh, qui sortait totalement noir en fait, parce qu'il est, il
0: est très technique lui dans le dessin euh, Néron
1: il est très technique donc déjà c'était très frustrant que tout son dessin soit beaucoup trop sombre mm -hmm. et surtout il n'utilise pas de trame il n'utilise que des nuances de gris donc en fait mmh. on a eu énormément de mal nous qui n'étions pas du métier à comprendre pourquoi ça sortait aussi noir donc là on a mis énormément que de pas temps RAM que... alors aujourd'hui j'aurais pas la réponse, peut-être que Robin là, même lui il l'a pas, il me fait le nom de la tête mais euh, on a toujours pas la réponse mais en tout cas on a réussi finalement à se calibrer au prix de franchement c'est à ce moment là qu'on a pris du retard dans la saison je dirais qu'on a pris facilement 3 ou 4 semaines de retard okay. euh, parce que c'était super super dur de se calibrer euh, et au final on a eu une malchance c'est qu'il y a eu une incompréhension entre nous et l'imprimeur et euh, bah, du coup bah, le, le résultat final qui est sorti était quand même trop noir Donc. Okay. On a fait tous, on a perdu 4 semaines pour rien <rire> Mais bon Ça c'était les galères sur le numéro 2 Quand l'aventure elle se lance un peu pour vous tous
0: Faut dire que vous faites pas ça à plein temps Vous avez tous votre activité à côté euh, Mais ça demande du travail Parce que bah, comme tu dis il y a des galères à régler mm -hmm. Les galères ça prend du temps ouais. En plus de ça il y a la com à continuer Vous faites pas mal d'apparitions notamment sur Tomodachi hein, Avec Kevin tout ça mm -hmm. Même sur d'autres plateaux mm -hmm. euh, C'est compliqué pour toi à ce moment là
1: euh... Pas tellement après. Bon, c'est vrai que des fois, euh, ben, par exemple, typiquement, pour se régler avec l'imprimeur, on a été sur place. Euh, et donc, ça, ça m'a coûté du temps. Et en fait, c'était sur un temps où, euh, voilà, comme tu as dit, j'avais repris les études, c'était en même temps qu'un partiel. Euh, donc, euh, j'ai fait mon choix. Quoi. Je me dis, bon, je préfère être, être là-bas plutôt qu'être au partiel. Okay. Donc, euh, parfois, il y a des petits choix à faire, mais sinon...
0: Et c'est quoi, tu es arrivé avec un justificatif euh, concours <rire>
1: Bah non, bah là, alors... Je... Ça tombe bien que t'en parles, hein. j'ai le rattrapage en ce moment même. donc ah, euh... merde. <rire>
0: Ah merde. Ok, je vois. Ah oui, donc tu as vraiment fait le choix euh, investissement-concours avant Exactement. Parce ouais. que toi, euh, donc à côté, tu évolues plus dans la finance euh, sur tes études. C'est ça. Mais à la sortie de tes études, t'aimerais aimerais euh, te mettre à temps plein sur le concours
1: À la sortie de mes études, ouais, bah, c'est très probable que ce soit euh, ce qui se passe. Ouais. Euh, bon, après, j'ai des factures, etc. Mais bon, euh, voilà, il y a l'assurance chômage. Euh...
0: Oui, parce que tu es en alternance, du coup, forcément, tu auras le, voilà, le chômage. Okay, je je comprends. Trop trop stylé. L'offre se construit de plus en plus. Au début, tu as dit premier tome papier. On pensait faire la suite en numérique. Finalement, le papier, c'est ce que les gens ils achètent. Il y a quand même un côté abonnement où vous proposez une offre qui est moins chère à l'abonnement. Si euh, l'objectif c'est quoi de lisser les coûts, de créer une sécurité.
1: Ouais, l'objectif clairement des abonnements, c'est de sur cette première saison, c'est de se sécuriser. Okay. C'est de se dire ok, on sait combien de tomes on doit produire et vendre pour ne pas faire de pertes. Ouais. On voulait à tout prix sécuriser ce, ce nombre avec les abonnements, quoi.
0: Ok. Mmh. Et euh, l'abonnement numérique fonctionne ou pas du tout euh,
1: L'abonnement numérique, euh, ça va, ça fait son petit bout de chemin. Euh...
0: Mais tu sens que c'est pas là que tu... les gens t'attendent.
1: Exactement. C'est clairement pas là. Et il y a un public qui se crée Ouais, il y a clairement un public qui se crée. Il y a tout un lectorat. Il euh, y a des gens qui vraiment euh, suivent. Euh suivre ardemment euh, Konkuru euh, c'est toujours un peu surprenant hein, euh... tu sens qu'il y a une petite fanbase euh, entre guillemets du Konkuru exactement ouais, on sent qu'il y a une fanbase et puis euh, et puis bon je dirais quand même un peu plus tard quand on va en convention et qu'on les rencontre c'est là vraiment que ça nous, que ça on, nous
0: on, on en parlera après euh, des conventions parce que vous avez fait notamment la Japan Expo euh, cet été vous avez en plus fait quelques activités sympas et tout à côté euh, mais on en parlera avant ça euh, euh, j'ai une question c'est dans ton sens, qu'est-ce que c'est la plus-value de concours pour les auteurs, les auteurs du concours Um, qu'est-ce alors... que ça leur apporte? Tu vois si tu leur demandes c'est quoi qu'est-ce qu'on vous apporte?
1: Il y en a plusieurs alors ça tombe bien parce que j'ai fait un peu mes appels euh... enfin mes appels. un peu j'ai participé à quelques appels bilan justement avec les auteurs mm. euh, pour voir un peu bah, qu'est-ce que eux, ils avaient retenu euh, de la saison Et,
0: et justement euh, excuse-moi je te coupe tout de suite mais est-ce que tu peux aussi expliquer comment vous fonctionnez avec vos auteurs parce que je pense que c'est important il euh, y a quand même un, un aspect accompagnement qui est assez mis en avant du coup c'est cool de mettre un peu ça en contexte avant.
1: Tout simplement, euh, nous, en fait, on fait un accompagnement éditorial de chacun de nos auteurs où, en fait, il y a une personne de notre service édito qui va l'accompagner tous les mois dans le déroulement de son histoire, dans la réalisation de son chapitre, qui va essayer de le conseiller et de l'accompagner au mieux pour pouvoir sortir le meilleur résultat possible et faire en sorte qu'il qu s'améliore. Euh, quand on est dans la prod, c'est difficile de faire des retours qui sont très profonds. Tu ne vas pas dire à quelqu'un... Pendant qu'on est dans la prod, pendant qu'il doit sortir un chapitre par mois, euh, rebosse ton style ou euh, travaille ton anatomie, ça, ça sera pas possible. Par contre, en fin de saison, on fait des retours un peu plus profonds, on essaie vraiment d'aller dans le le plus gros, les plus grosses faiblesses de chaque auteur, parce que chaque auteur en a, même ceux qui sont mmh. très forts, et leur dire voilà, c'est vraiment sur cet aspect qu'il faut que tu travailles pour devenir un, un meilleur auteur. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'eux ils en retirent comme, comme plus value Comme je t'ai dit, ça, ça vient vraiment de, de eux, hein, de, de, okay. de, de ce que eux m'ont dit. C'est bah, déjà l'accompagnement, ouais. l'accompagnement, parce que c'est rare en fait d'avoir des retours sur ce qu'on qu fait. Euh, nous, en plus, voilà, c'est professionnel, donc on, a, on, a, on fait des retours euh, objectifs. On n'est pas biaisé comme, par exemple, quand tu peux faire lire à tes proches ou à, à d'autres personnes qui sont dans la même sphère que toi, qui peuvent avoir peur de te blesser. Nous, on essaie d'être cash mm. parce qu'on estime que c'est comme ça que tu vas progresser. Moi, quand il y a quelque chose que j'estime est pas bien, pas terrible, pas réussi, je le dis euh, sans problème. Après, bien sûr, je le dis en étant cool. Je sais très bien que quand tu fais une œuvre, une création, c'est extrêmement personnel. Il faut toujours faire très attention aux mots qu'on emploie. Le but, c'est qu'on n'est pas là pour blesser, mais on est là pour faire en sorte que les gens progressent. Donc ça, c'est le premier truc, l'accompagnement. Ensuite, il y a toute la partie bah, comme autour de leur projet, parce que mine de rien, en communiquant autour du mag, euh, on communique aussi autour de, autour de leur histoire. Et ça, ça, leur, ça, ça parle à beaucoup d'auteurs, parce que c'est très difficile de, de, de communiquer pour soi-même. Je pense que les auteurs de mangas euh, du monde amateur semi-pro euh, le savent très bien, c'est extrêmement dur. Et enfin, je dirais, euh, c'est aussi le fait d'avoir des deadlines. En fait, ça, c'est revenu dans beaucoup d'entretiens de bilan de fin de saison où on nous a dit euh, « Moi, je suis très content parce que ça a été très dur de faire cette saison, mais euh, j'ai la satisfaction d'avoir un tome complet que peut-être j'aurais mis euh, deux ou trois ans à faire ou peut-être qu'il n'aurait jamais vu le jour ». Donc ça, euh, c'est le dernier, euh, je dirais, c'est la dernière grosse plus-value qu'on apporte à, à nos auteurs. Et puis la rémunération aussi ça joue aussi, ouais.
0: Eh bah, ben, tu, tu vois, c'est ma... je te pose la question, mais je te la pose la question en quoi ils sont déjà la réponse, parce que j'ai contacté tes auteurs, justement, pour leur poser cette question-là. Justement, qu'est-ce que vous avez chez Konkuru? Qu'est-ce que, et effectivement, le... moi, ce que j'ai retenu, c'est vraiment la deadline. Le fait d'avoir un rythme. Ils vous ont vraiment dit, ouais, des fois, c'est dur mais on fait tu vois et je pense que c'est vraiment la plus value c'est le contexte que tu voulais mettre comme quand on met un contexte avec un concours et bah ben là vous le mettez avec les sorties de tomes et c'est vraiment ressorti chez plusieurs de vos auteurs J notamment Nico Amé et Jocelyn qui font pas mal échanger avec moi donc je les remercie et après oui l'accompagnement qui est pas mal ressorti toi tu as parlé de la rémunération moi ils me l'ont pas cité tu vois mais c'est important quand même de le dire vous rémunérez vos auteurs mmh. depuis jour 1 depuis jour 1 ouais. et comment vous les rémunérez
1: euh, alors nous c'est une rémunération fixe ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Euh, C'est-à-dire, les...
0: pour chaque chapitre, ils vont avoir une... la même rémunération
1: Exactement. Alors, dans le monde de l'édition, ça ne fonctionne pas comme ça. Généralement, il fonctionne avec un. Ouais. avance sur droit. Donc, par exemple, tu vas toucher 15 000 euros pour faire un tome. Et ensuite. Les euh... droits d'auteur. Et ensuite, les droits d'auteur. Voilà. Une fois que les 15 000 euros sont recoupés, tu vas toucher les droits d'auteur variables. Euh, nous, on n'est pas dans ce système-là. Bon, déjà, on a, beaucoup de... on a plusieurs auteurs dans un même magazine, dans un vous même objet. Non plus. Nous, c'est vraiment okay. un fixe qui n'est pas indexé au nombre de planches, c'est un fixe indexé au nombre de au, au chapitre que tu sors. Okay. Si tu sors un chapitre, tu as ta rémunération fixe. Euh, la rémunération fixe, ça peut sembler euh, désavantageux, mais en fait... Euh, en comparaison du, de, des, des ventes qu'on fait, ça absorbe plutôt une, une grosse part de notre chiffre d'affaires. Donc, euh, clairement, pour un, pour un magazine qui se lance, c'était un pari super risqué de faire de la rémunération fixe. Mais euh, c'est un pari réussi puisqu'on a réussi à, à le tenir, à payer tous nos auteurs jusqu'au dernier numéro. Et tu, tu serais OK pour mettre des chiffres un peu sur les rémunérations euh, Ouais, ouais, bien sûr, euh, bah... Sur la première saison, alors sur les one shot, on était à, aux alentours de, de 150 euros okay. de rémunération pour un one shot. Et pour les séries, on était en moyenne, ça variait, hein, mais on était entre 200 et, euh, et 400 euros en moyenne sur toutes les okay. séries. Pas de nombre de pages définies. Okay. Hein, mais
0: euh, en... en moyenne, co... ça fait combien un chapitre concours?
1: En moyenne, je te dirais euh, entre 20 et 25. Okay. En sachant que oh. voilà, par exemple, sur le premier numéro, t'as des auteurs qui ont fait 40. Okay. Euh, t'as des auteurs qui ont fait beaucoup plus. Donc euh, voilà, on a euh, les rémunérations étaient assez variables, mais pas forcément en fonction de, du nombre de pages. Ok, je vois. Trop stylé. Trop trop
0: stylé. Il y a une grosse diversité. En fait, moi, j'étais aussi étonné en, en prenant contact avec vos auteurs. C'est je m'attendais à tomber sur, euh, alors je caricature un peu, mais des mecs qui sortent du bac, tu vois. Ils ouais. sortent du bac, qui sont, voilà, euh, bon, les 22, 23 ans max, tu vois. Et en fait, les deux personnes que j'ai interrogées, ils n'avaient pas du tout cet âge-là. Des bons pères de famille. <rire> oui, c'est ça. C'était, euh, c'était plus euh, quand je posais la question, c'est quoi vos ambitions à titre personnel Bah moi, ce serait plutôt de trouver une maison d'édition euh, assez euh, élevée. Enfin, tu vois, pour euh, m'assurer un truc, parce que bon, il y a la famille derrière, machin, de ça. 37 ans, j'étais. D'accord, c'était pas du tout, euh, je pensais pas, tu vois. Vous avez, euh, ouais, c'est des personnes qui sont euh, plus sur euh, père de famille que sortie de bac euh,
1: Bon, bah, on a un peu de tout, mais c'est vrai que sur la première saison, c'était moyenne d'âge un peu élevée, donc on a quelques seniors, euh, notamment Jocelyn, et, et Jocelyn Guillaume et, et Nico, qui sont un peu les, les ténors, je dirais, les, <rire> les anciens, ils tiennent le, ils tiennent le secteur. Mais, euh, mais ouais, ouais, après c'était... Euh, c'était pas forcément une volonté mais c'est vrai que c'est surprenant moi aussi j'aurais plus dit j'aurais plus vu des jeunes mais euh, au final ouais on a eu tous les on a eu tous les âges et c'était bah, c'était c'était super sympa aussi humainement hein, de, de les rencontrer et puis euh, en plus ils sont ils sont tous très cool euh...
0: ouais il y a un bon ça matche bien
1: ah ouais ça matche super bien ouais il ouais. ouais.
0: y a le projet il a pas mal évolué maintenant parce que bah forcément tu fais des erreurs apprends même sur votre site, hein, votre site n'a plus rien à voir avec... Euh, je crois, il a pas mal évolué. Ouais, il a site, pas mal ouais, évolué, il, il, ouais. il me semble bien que
1: la DA, elle a, elle a pas mal changé. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de ce, cette saison euh, je, retiens, ben, je retiens fatalement les erreurs qu'on a faites. Ouais. Euh, les galères qu'on a eues. Parce que des galères, on en a eu à l'appel. Euh... C'est quoi
0: C'est administratif C'est financier C'est
1: un peu de tout C'est un peu de tout, mais euh, bah, pour te donner quelques anecdotes, par exemple, euh, on a eu des auteurs à l'Hosto. <rire> euh, pas à cause de nous. Aucun, aucun auteur n'a aucun auteur été mal C'est un maltraité. peu trop esprit Bakuman, ça. Voilà. <rire> un peu trop euh, esprit euh, Togashi. Ouais. Mais euh, non, non, du tout, en fait. Euh, c'était bon, des problèmes euh, annexes. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'était une petite galère. Tenir les délais, c'était dur. Mm. Euh, après, il y a eu toutes les galères que je t'ai citées par rapport à l'impression. Euh, nous, parfois, on a fait des grosses erreurs aussi de notre côté. Euh, notamment, euh, on a réimprimé euh, notre numéro 1 en l'appelant numéro 2 sur la couverture. C'est vrai? Ouais. Pff, une erreur bête en fait, on a mal, on a mal relu le fichier. Euh, après, parfois, ça nous est arrivé aussi d'inverser des pages. Ça veut dire que vous avez déjà fait une réimpression du numéro 1? Ah ouais, on a fait. Je, je crois même qu'on en a fait deux. Hein, ouais.
0: Ok, vous êtes à, euh, combien de tomes vendus sur euh, typiquement le, le premier à peu près?
1: Euh, je dirais aux alentours de 2500. Euh... Ah, C'est pas mal! peut-être un peu plus maintenant, entre 1005 et 1007, okay. Je te laisse reprendre sur, euh, ce que tu retiens de cette saison -là. Parce que j'imagine qu'il n'y a pas eu que des galères. Ouais, bah, il n'y a pas eu que des galères. Après, ce que, moi, franchement, ce que je retiens, sinon, euh, ça va être le, ça va être l'aspect humain. Ou ouais. en fait, euh, donc je t'ai parlé de ce fameux tour de France, euh, demi-tour de France qu'on a fait euh, en fait avant ça, couru c'était de l'abstrait pour moi, c'est-à-dire ouais. que c'est des gens que tu connais d'Instagram, tu leur as parlé un peu euh, via Discord, on a fait des visios j'ai vu qui c'était, j'ai vu leur visage, ils ont vu le mien euh, mais c'était de l'abstrait et après quand tu vas chez les gens, tu te rends compte déjà d'une que c'est extrêmement concret et que euh, quelque part leurs espoirs reposent un peu sur toi ça met une pression là tu te dis ok en fait ce que je fais, c'est pas seulement un projet. Il y a quelque chose derrière, il y a des gens qui en attendent quelque chose oui. et il y a des espoirs qui reposent sur tes épaules et il ne faut, faut pas les décevoir. Donc, je comprends. Il y a cet aspect-là euh, qui, euh, qui était assez marquant et puis l'aspect humain, en fait, où tu vas rencontrer les gens. Je te disais que ça matchait bien, mais franchement, euh, on a fait des super rencontres, euh, on est resté... Euh... On est resté des heures, par exemple, tu parles de, on parlait de Jocelyn tout à l'heure, on est resté des heures, des heures chez Jocelyn avec, euh, avec Face à parler, à discuter. Euh, Niohame, bah c'est devenu un pote, des fois on, on se voit comme ça, euh, on va boire un café. Euh, tous les auteurs, on s'entend super bien, ils sont tous venus, par exemple, à la Japan. Je sais que tu voulais en parler un peu plus tard, mais juste deux mots là-dessus, c'est que... Bah, on a rigolé à fond, euh, le, le courant est passé direct, il n'y avait pas eu de moment gênant où tu mmh. sais, euh, en fait on est des gens un, un peu différents où tu vois, euh, non franchement le courant est passé euh, est passé cré mais franchement bah, c'est cet aspect cet aspect humain c'est vraiment l'aspect que je retiendrai ouais. le plus de de concours quoi. Il
0: y, y a des auteurs euh, je, je pense que oui mais tu mou, tu me corrigeras si je me trompe il y a même un auteur je crois que chez concours qui a été édité euh, qui a été signé ailleurs.
1: Euh, ouais, alors si tu veux des auteurs qui sont pas chez chez Konkourou, il y a déjà Néron, euh, auteur de Raja qui est ouais. euh, qui a publié sur un one shot à paraître chez Delcourton quand même, je crois, okay. euh, qui va signer ensuite une série. Donc euh, ça c'est ça c'est trop cool. Et ensuite, on a, euh, comment il s'appelle, Edas, du Roi Soleil, ouais. qui là, du coup, pour sa série qui a été publiée dans Konkuru, va être publiée en tome relié par Myriad Edition, euh, et je pense que ça sort en novembre, euh, en décembre euh, 2023. Et, et ça, tu le réfléchis,
0: ou vous, plutôt, le réfléchissez comment Est-ce que, du coup, Konkuru, ça se positionne comme un tremplin, ou est-ce que à terme, il y a une volonté de prendre cette partie édition en tome complet ou c'est pas dans, les... Bah dans nous, les tiroirs
1: Nous, clairement, euh, dans un premier temps, ça va être euh, trouver des partenaires mm. pour éditer euh, nos séries à fort potentiel. Le but de Konkourou, c'est d'être un tremplin, mais aussi un test. Mm. En fait, on teste des histoires auprès d'un public. On a de la donnée sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Parce que à chaque fois, il y a les votes, etc. Exactement, il y a les votes, il y a les données sur les lectures, etc. Et ensuite, notre but, c'est d'aller voir les, les éditeurs donc Cana, Glenate, etc., et de leur proposer notre catalogue avec la donnée qu'on a et de leur dire voilà telle série marche, il y a un engouement là-dessus euh, maintenant euh, bah, ce serait intéressant que, que vous soyez en coédition avec nous sur cette série et que vous la preniez en, en tome relié okay. donc c'est une démarche qu'on a un peu commencé à faire en saison 1 qu'on va intensifier sur les prochaines saisons
0: Est-ce que ça peut être une part du business model ça
1: C'est clairement une part du business model euh, parce que clairement c'est de, de la session de droit donc euh, for forcément une session de droit c'est pas gratuit mm. euh, nous sur les séries c'est un c'est aussi un, un travail hein, d'accompagnement surtout tout le travail qu'on fait de maquet de maquettage pour rendre un produit qui soit vraiment fini donc euh, tout ça c'est euh, une prise de risque parce que c'est nous qui prenons le risque hein, exactement quelque part euh, donc tout ça ça mérite entre guillemets une une contrepartie euh, mais sinon effectivement à terme L'objectif, c'est que puisse éditer nous-mêmes nos propres séries sous la bannière concours.
0: Mais tu vois ce que ce que tu dis là, je suis assez d'accord avec toi. En fait, vous représentez un peu l'intermédiaire qui manquait. Ou aujourd'hui, si une maison d'édition veut lancer un auteur, ça lui coûte très cher par rapport à acheter des droits au Japon. Alors que là, elles se disent, bah ok, la série elle existe déjà. On a déjà des retours sur la série. On peut voir de quoi il est capable. Il arrive à gérer un rythme. Mm -hmm. Bah en fait, tout ça c'est déjà fait. C'est prouvé. Exactement. Et maintenant, bah il y a entre guillemets plus qu'à euh, le mettre le commercialiser à, à plus fort potentiel parce que je pense que aujourd'hui n'a pas la force de distribution de Kana ou quoi que ce soit donc forcément ça peut vraiment euh, le, le positionnement tremplin aujourd'hui est cool et c'est vrai qu'à terme le fait de se développer et de pouvoir aussi se positionner comme une maison d'édition à part entière ça peut être un, un bel axe. Exactement. Oui. Trop bien, trop trop bien. Euh, on parle de la Japan Expo avant de parler de la saison 2 Allez. Euh, vous arrivez sur le stand de Mangayo
1: euh, alors, pas vraiment sur le stand, mais euh, en gros, ils avaient loué tout un espace oui, ça. qui s'appelait Village Manga. Et ouais. Ouais, effectivement, on a notre stand au sein du village.
0: Ça, je pense que c'était euh, un coup euh, intéressant parce qu'il y a eu un vrai afflux sur ce Village Manga.
1: Euh, ouais, 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 franchement, bon, c'était pas mal positionné. Et puis, euh, voilà, c'était aussi... C'était aussi pour envoyer un message, pour dire que Konkuru, c'est pas, c'est pas quelque chose, c'est sérieux, c'est pas quelque chose de petit ni d'amateur. Nous, on est des, on est des professionnels. Quand on fait quelque chose, on essaie de le faire bien. Bon, on fait des quelques conneries, hein, comme tout le monde. On en fait des erreurs, mais par contre, on essaie vraiment de, de... voilà, la Japan Expo dans le village manga, c'était pour envoyer un message. Ok. Euh, et puis ouais, on était franchement très contents de l'afflux de, 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 de personnes. Puis vous avez fait de l'animation
0: un peu. Ah. Oui, il y avait un truc. C'est pas qu'il y avait un genre de panneau euh, dans le dos où vous alliez voir les gens pour dessiner ou je sais pas quoi.
1: Ouais, on a fait l'homme sandwich. Euh, ouais, c'est ça, c pour, ce qui euh, me semble. Pour rabattre les gens sur, de, sur des challenges dessins. En fait, il faut savoir que dès qu'on va à un événement, on fait un challenge dessin. Ok. Euh, un ou plusieurs. Et puis on a fait gagner des lots d'ailleurs. On a fait gagner des tablettes euh, XP Pen. Ah mais j'aurais dû participer. Ça on me l'a pas dit. Ah bah non. La prochaine fois. hein si tu nous vois sur un salon, tu sais qu'il y a quelque chose à gagner. C'est ça. Qui... C'est le message qu'on veut renvoyer. Donc, euh, ouais, non, très cool, la Japan. Euh, bah déjà, être avec nos auteurs... Euh un peu plus longtemps, euh, parler avec eux, etc. Super cool. Mmh. Euh, et ce, ce puis, signe un euh... moyen
0: de... ouais de... Tu l'avais dit, le Tour de France, on se voit, on passe des bons moments,
1: mais ça motive tout le monde aussi de se voir, non Exactement, ouais. ça motive tout le monde, ça booste tout le monde. Et puis, euh, en fait, on est... on est tous très contents de se dire « Ok, ben, j'ai bossé, euh, bossé avec ces personnes-là qui sont en plus des, des bonnes personnes. Euh... » Ça, ça fait vraiment plaisir, quoi. Donc il y a eu cet aspect humain euh, Et aussi euh, rencontrer les gens euh, sur le, en fait, le public le public est, enfin, En fait la Japan Expo c'est que des rencontres hein. Alors il y a des jours franchement J'ai pas vu le jour où j'ai fait que parler à des gens J'ai blablaté non stop Et puis je rentrais j'avais plus de voix euh, En fait pour te dire à la fin de la Japan Expo euh, Le lendemain Je bossais j'avais plus de voix ah, ouais. C'est sûr hein. C'est sûr donc euh, blablaté avec les gens, euh, Bon, il y avait des auteurs, il y avait euh, blablaté aussi avec les, les gens qui venaient sur le stand. Et puis voilà, fun fact, je me suis fait reconnaître, c'était un peu bizarre, mais euh, des gens qui, qui me regardaient comme ça, qui me fixent, et puis me dit concours Je dis, euh, ouais. Mais aussi, mais au début, je me dis, mais est-ce que ce mec me connaît C'est quelqu'un que je, je suis sens, censé connaître déjà vu, ouais. Ben, en fait, c'est juste des mecs, voilà, ils ont vu les vidéos, ils ont reconnu ma tête, et puis ils sont venus engager la discussion et tout. Franchement, très sympa. Euh...
0: Il y a des gens qui sont passés par votre stand et
1: étaient en mode à qu'ils soient venus Genre en mode euh, que tu connaissais ou que... On a eu Marika Herzog, l'autrice de, de, ouais. de Sleepy Boys. On a eu Senshiro qui est passé. On a eu Keto Valero okay. euh, qui est passé. Alors, je ne sais plus s'il est passé à Metz ou à la Japan. Mais en tout cas, euh, super mec. Euh, il nous a parlé un peu de son parcours de vie. Il a un parcours de vie super atypique. Tu ressors euh, content. Super content, franchement. C'est une des... C'est une top, top, top expérience. C'était ma première Japan Expo. De... Tout court. Ah oui, ouais. Ok. Euh, j'avais fait qu'une seule convention, j'avais fait Paris Manga il y a à peu près euh, une dizaine d'années. Ah oui, donc euh... Euh, Puis c'était flingué. Disons le disons le terme. Euh, Aujourd'hui, en fait, j'étais extrêmement surpris de l'ampleur que ça a pris. Euh, parce que clairement euh, Paris Manga à l'époque c'était pas terrible c'était très petit et puis c'était très mercantile et là j'ai trouvé euh, la Japan Expo c'était déjà c'était immense mais vraiment immense
0: ah, c'est hyper grand hein.
1: et c'était pas si mercantile que ça il y avait pas mal d'animations etc ah, oui, et hein. j'étais franchement hyper hyper surpris euh, agréablement surpris par la qualité de la qualité de cet événement et je dirais plus généralement des événements manga aujourd'hui même Paris Manga aujourd'hui ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a dix ans bien sûr c'est franchement impressionnant quoi
0: quand on arrive sur après juillet c'était un peu la, la pause pour euh, concours
1: euh, la pause euh... la préparation de la saison 2 plutôt je... ouais la préparation de la saison 2 en fait euh, on, on a remis le on a remis le bleu de travail assez rapidement ah ouais euh, clairement ouais, ouais. ok euh, donc en fait on n'a pas on n'a pas arrêté hein on a fait pas mal de pas mal de réunions entre nous pour savoir, euh, bah, pour dessiner un peu les contours de cette nouvelle saison.
0: Et c'est quoi justement les contours de cette nouvelle saison
1: Alors, euh, ça va être une saison... C'est en... le moment de faire ta promo là, sur la saison 2 pour nous donner envie d'acheter... Euh... Ah, alors, la, la nouvelle saison, déjà, ça sera un peu plus courte que la première. Elle sera... On passe à 6 numéros au lieu de 8. Euh, donc ça, c'est clairement euh, un retour que les lecteurs nous ont fait où 8 numéros avec 8 auteurs, c'était assez euh, difficile à lire, à rattraper quand tu as du retard. Donc, on... une formule un petit peu allégée. Avec 6 auteurs, 6 euh, numéros. Donc, sur les 6 auteurs, on aura 5 séries et un one shot. Et puis, et, puis, et puis, que dire à part que le, 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 la saison 2, les numéros en saison 2 seront moins chers que ceux de la saison 1. Euh, donc, on passe à 12 euros. On passe de 14,90 à 12 euros. Ok. Et puis... Euh... Comment, comment on baisse ce prix Clairement, c'est la, la, fab, la fabrication. Ouais. Euh, on a fait pas mal de mauvais choix, enfin, pas de mauvais choix, mais des choix optimisables, je dirais, en saison 1. Où on aurait pu faire de, de meilleurs choix et avoir des, des coûts un peu plus maîtrisés. Et ça t'apprend que en faisant. Ça t'apprends que en faisant. Ou alors en étant euh, de, dans l'industrie. Bien sûr. Donc, euh, ouais, clairement, c'est sur ce poste de coût qu'on a. Euh, on a trouvé les, 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 les petites économies pour, pour baisser le prix du, du magazine, de rendre un peu plus accessible aussi.
0: Les auteurs, c'est les mêmes que sur la saison 1 Ou il y a un petit turnover ou complètement changé
1: Ouais, il y, a un, il y a un turnover. Alors, normalement, donc on en aura deux qui étaient présents en saison 1 qui seront présents en saison 2. Et puis, tout le reste, c'est de l'inédit.
0: Parce que euh, les auteurs... Euh, c'est quoi la réflexion C'est une initiative qui vient de vous C'est les auteurs qui ne souhaitaient pas continuer est... Comment est-ce que ça s'est
1: organisé un peu, tout ça Ça dépend. Je dirais que pour certains auteurs, il euh, y avait cette envie d'aller faire autre chose parce que huit bah, mois, c'est éprouvant. Hein ouais. euh, et puis après, voilà, ils avaient peut-être la tête ailleurs ou parfois, c'est dans la vie perso, tu as, as d'autres besoins. Euh, ou alors, parfois, ça vient de, ça vient de nous. Alors, c'est L'idée derrière tout ça, c'est d'arriver à proposer de la nouveauté à nos lecteurs. Concouru, mmh. c'est un magazine de test. Donc, en fait, il faut qu'il y ait du brassage. Il faut qu'il y ait de nouvelles séries. Il faut qu'on qu teste de nouvelles choses. Donc, c'est aussi euh, avec cette idée-là en tête qu'on s'est dit qu'on allait un peu renouveler euh, notre roster pour la saison 2.
0: Et ben, c'est une belle aventure ça, le concours. Aujourd'hui, en plus, dans l'équipe, l'équipe a un peu grandi. Vous êtes sept, tu me disais tout à l'heure
1: Euh, ouais, c'est ça, ouais.
0: Euh, tu sens que ça se structure, même en termes... Euh, au début, tu sais, c'est un peu toujours du fait maison, etc. Là, tu sens qu'il y a vraiment des process qui sont mis en place, etc.
1: Ouais, bah alors nous, clairement, euh, on vient... On vient tous du monde professionnel. Euh, on est on est plus euh, on est jeune, mais plus très jeune non plus. Euh, donc toute cette influence, elle se ressent dans euh, dans notre façon de dans notre façon de bosser. Euh, déjà, on fait des on fait des réunions qui sont assez structurées, euh, ordre du jour, compte-rendu, euh, des, des réunions parfois thématiques, euh, on a tout un tout un canal de discussion aussi euh, professionnel, un peu comme un Slack, tu vois, ouais. mais euh, sur Discord, avec des topics, on, on fait de la gestion de projet, euh, donc ouais, franchement, on est hyper, hyper euh, structuré. Hein, ouais. Au niveau des process, euh, tout s'est tout tout, tout rodé, alors ça s'est fait de façon incrémentale, mais déjà... Dès le début, on, a, on avait déjà une, une bonne structure et puis après on a, on a étoffé, étoffé, et puis aujourd'hui on a des process qui sont, qui sont vraiment bien rodés. Ouais.
0: Autre chose que je voulais te demander par rapport à, à l'équipe justement euh, Concoro, le fait que vous soyez plusieurs, aussi il y a une diversification des tâches. Est-ce que à part pour toi, il y a, a d'autres personnes qui, qui se projettent de se mettre à temps plein sur. Euh, sur le projet
1: bah, Je pense que c'est euh, l'objectif de chaque personne qui est au projet. Hein, honnêtement. Ok. Ouais, ouais. Euh, pense, euh, je pense à, en fait, à tous les membres de l'équipe. Euh, et c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais euh, tu parlais à un moment de, de, de crédibilité, tu ouais. sais, par rapport à voilà, est-ce que tu es crédible dans l'industrie, est-ce que tu es crédible pour juger des projets ou pas. Et euh, du coup, euh, c'est quelque chose aussi qu'on a pas mal reproché. Euh, pas forcément en nous le disant hein, mais on, on sait très bien que voilà c'est des gens qui sont pas du milieu de l'édition et compagnie euh, mais aujourd'hui dans notre équipe on a une personne qui travaille dans le milieu de l'édition qui est Geoffrey, qui, est, qui bosse chez les humanoïdes associés, qui, ouais. bosse, aussi, euh, qui bosse aussi chez nous donc euh, clairement euh, aujourd'hui c'est c'est plus un, un reproche qu'on peut, qu peut nous faire. On est vraiment une maison d'édition à part entière avec des professionnels du métier qui bossent avec nous.
0: Et tu arrives à aller chercher, justement, vu que le magazine a un peu plus fait ses preuves, est-ce que tu arrives à maintenant... Au début, tu me parlais de chercher des partenaires. Il y avait une réticence parce que le magazine n'a pas fait ses preuves. Le magazine n'est peut-être pas encore même sorti au début. Euh, C'est difficile. Aujourd'hui, est-ce que euh, cette recherche de partenaires, parce que le partenaire, au-delà de faire des dotations, comme j'imagine euh, XPPN pour les concours, euh, ça peut aussi être des partenaires financiers qui permettent de faire vivre le magazine, faire vivre les auteurs.
1: Mmh. Vous arrivez à aller en chercher euh, Alors, ouais. Euh, on a même réussi euh, dès le début sans avoir rien du tout, même pas de magazine. Euh, notre premier numéro il est sponsorisé par H-Suite euh, mm -hmm. qui est une marque qui fait des boissons euh, des boissons euh, je dirais asiatiques okay. euh, donc euh, franchement euh, dès le début on a réussi à, à, à trouver ce genre de, de partenaire ce qui était très cool et ouais effectivement en fait, ça devient de plus en plus facile euh, nous maintenant ce qu'on qu veut faire c'est monter des projets avec des, des structures notre but c'est, alors on a une partie annonceur. On est annonceur dans le magazine, donc on vend de l'espace publicitaire, mais on essaie de plus en plus de monter des projets, euh, de bâtir des choses avec d'autres structures en essayant de trouver des synergies. des Est-ce que tu as
0: des exemples de projets un peu que vous avez en tête euh,
1: Sans en dire trop, euh, on aimerait par exemple faire un gros concours dans le domaine du manga d'une façon qui n'a jamais été faite okay. euh, avec de gros acteurs euh, du monde du manga euh, sans en dire trop voilà <rire> c'est un peu flou mais ça marche j'imagine que le temps le
0: temps mettra des images sur ces mots c'est ça euh, c'est quoi du coup euh, on a parlé des ambitions de Konkuru euh, du fait que potentiellement plus tard ça pourrait euh, devenir euh, un éditeur à part entière je veux dire un éditeur de tome relié comme on les connaît toi à titre personnel c'est quoi tes ambitions Jusqu'où
1: tu veux emmener Konkourou Jusqu'au toit du monde. Hein. Domination mondiale de Konkourou sur le monde de l'édition. Non, mais plus sérieusement, ouais, ouais je veux vraiment emmener Konkourou le plus loin possible. Euh, déjà, consolider la position qu'on a actuellement, la renforcer, mmh. euh, nous imposer vraiment dans la, dans la chaîne de valeur de l'édition, okay. euh, comme le tremplin. Quand je dis le, c'est le majuscule. Euh, je veux qu'on soit les numéros 1 sur, euh, sur ce créneau-là, euh, qu'on participe à le démocratiser et à le rendre, euh, à le rendre attractif. Mmh. Ça, c'est ma première ambition. Et puis, euh, et puis ensuite, ouais, devenir, un, devenir un éditeur à part entière et euh, à la japonaise, c'est-à-dire qui maîtrise tous les jalons de la chaîne de production, depuis la production des tomes jusqu'au euh, l... jusqu tome fini. Okay. Donc, euh, mon but, c'est vraiment de. Voilà, c'est en deux étapes. Consolider notre position et ensuite absorber les différents, les différents échelons que ce soit avant nous et après nous dans la bien. chaîne de valeur Très
0: très bien euh, sauf si peut-être un, un message ou quoi que ce soit rajouté je vais arriver sur mes deux questions de la fin
1: euh, bah non pas de message si ce n'est que tu... on parlait de partenariat mais j'avais oublié aussi euh, de le mentionner euh, on fait un on fait un hors-série concours okay. qui sera en fait un manga collaboratif c'est sur une idée originale de, de Carel, qui est un auteur de, de manga français, euh, qui a été rejoint ensuite par euh, Le Raton, qui est aussi un, qui est un scénariste, mmh. qui fait aussi du manga, et est Québécois. Euh, donc, on va sortir ce manga collaboratif, je crois que ça sort en juin 2024. Euh, et puis, l'idée, c'est que tous les bénéfices seront versés à une association euh, caritative qui, euh, en fait, apporte, qui, euh, qui crée par exemple des ludothèques euh, dans les hôpitaux pour les adolescents qui sont, qui sont malades. Donc voilà, ça, nous, ça me tenait à cœur d'en parler, parce que un, je trouve que c'est un beau projet. Ouais. C'est un projet qui est déjà artistiquement intéressant. Euh, c'est assez fun. Et en plus, il bah, y, a, y a tout cet aspect derrière euh, euh, caritatif qui, euh, qui, qui me paraît pas mal aussi.
0: Tout ça, c'est bien. C'est une belle initiative. Bravo. C'est cool. Du coup, je vais arriver sur mes deux questions de la fin. Okay. Euh, une recommandation d'un contenu à consommer. Ça peut être vidéo, ça peut être un film... Euh, ça peut être une lecture, c'est ce que tu veux, un manga, euh, un podcast, euh, ce que as envie. Il peut y en avoir plusieurs si tu ah, hésites entre certains. Il peut y en
1: avoir plusieurs. Euh, je vais commencer par euh, le livre. Le livre que je conseille, c'est euh, Destruction Massive de Jean Ziegler, okay. qui est un livre sur euh, la fin dans le monde. Euh, qui est un livre qui est assez détaillé qui contient pas mal de chiffres et aussi pas mal de réalités concrètes qu'on n'a pas forcément en tête
0: la fin euh, F.I.M ou... la fin
1: F.I.M oh, voilà. OK. Donc c'est un truc très terre-à-terre, terre, euh, aucun rapport avec le manga, mais c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui moi, personnellement, m'a marqué. Euh, et je dirais peut-être a changé euh, ma vie, en, en tout cas, au moins en partie. Euh, parce que, voilà, il n'y a, a pas que le divertissement dans la vie, il faut aussi euh, aller voir d'autres choses. Et euh, voilà, je pense que c'est une lecture qui est assez salutaire et que tout le monde devrait avoir. Très bien. Ensuite, sur une note un peu plus joyeuse, euh, on a le film The Strangers qui est un film coréen, euh, qui, en fait, joue un peu avec le spectateur. Euh, c'est un super, super film. Quand on parle de film coréen, généralement, les gens vont te citer Parasite, Dernier Train pour Busan, etc. C'est un tout autre genre. Okay. Et c'est euh, un des rares films qui a réussi à me déranger profondément. Euh, où je me suis dit, c'est pas... ce que je regarde, c'est pas normal. parce voilà. que genre c'est malsain C'est malsain, voilà. En okay. fait, c'est un... un film où... Euh... Pendant un bon moment, on joue avec toi, on te fait croire que le film est de tel genre, pour ensuite basculer sur un autre genre. Et il joue aussi avec toi dans l'intrigue, où on te fait croire quelque chose, et ensuite on te fait croire l'inverse, pour ensuite réarriver à une tu autre conclusion. Tu ne sais plus où te positionner. Exactement, tu ne sais plus où te positionner, et en fait, cette conjonction de, de, de facteurs plus une fin qui est dans l'imagerie qui est fantastique euh, ça, te, ça te chamboule et c'est vraiment un, un super film ça laisse, pas, ça laisse pas indifférent et je conseille aux gens de le regarder même s'il il traîne un petit peu en longueur la fin vaut toujours le coup de le voir et puis bah, dernier recours au manga la triple recours euh, voilà la triple recours euh... Si c'était vraiment perso, je pense que j'aurais recommandé plutôt parce que c'est mon manga préféré. Mais comme on est concuru, qu'on est manga francophone, euh, moi ce que je recommanderais, c'est de lire euh, le manga Dom de Mimo et ah ouais, putain. Ouais, donc le manga Dom de Mimo et William, euh, donc Mimo qui est au dessin et William au, au, au scénario. Euh, C'est assez dur de rentrer dedans Parce que le premier tome est assez daté okay. euh, Le niveau de dessin n'était pas, était pas terrible à l'époque Mais franchement à partir du deuxième tome Ça devient un monstre en dessin L'histoire franchement euh, ça fait partie de ces histoires qui sont pas forcément surprenantes par leur intrigue, euh, ni particulièrement originales, mais qui tiennent extrêmement bien grâce à leurs personnages. Okay. Euh... Donc, mes personnages forts. Exactement. des personnages forts, des concepts aussi qui sont intéressants. Ça me fait penser un petit peu à Dreamland dans cet esprit-là, parce que Dreamland, c'est vraiment un manga avec des personnages forts. Euh, et je trouve que Dom, en fait, ça s'inscrit vraiment dans la lignée Dreamland. Et euh, c'est un, su un super manga et je recommande à tous de le lire. C'est dispo, je crois, sur Manga Draft. Okay. Donc, euh, voilà. C'est Marocco. Trop bien.
0: Et on va arriver sur ma toute dernière question Qui va un peu donner le mot de la fin de cette interview euh, C'est un conseil que tu vas donner à l'auditeur Que okay. ce soit un conseil euh, Dans le manga ou même de vie Ou ce que tu veux Un conseil ou un message à transmettre De euh, manière plus large
1: Le conseil que je donnerais c'est euh, prenez, position. prenez position dans la vie il faut prendre position On ne peut pas toujours être neutre Et ça s'applique dans tout Ça s'applique aussi dans la création artistique Votre création elle ne peut pas être neutre Mmh. Euh, il faut qu'il y ait quelque chose derrière, sinon vous ne laisserez pas de traces. Il euh, y a pas mal de mangas qui sont des succès commerciaux, mais il n'y a rien derrière. Et je pense que l'histoire ne les retiendra pas forcément pour autre chose que pour le fait d'être un succès commercial. Ils ne seront pas retenus comme une œuvre d'art. Donc prenez parti, prenez position, et ayez des, ayez des, des partis pris forts dans tout ce que vous faites. Voilà ce que je dirais aux gens. Et eh ben merci. Je t'en prie. Et puis à bientôt. À bientôt. Salut. Si vous êtes ici, c'est que vous avez écouté l'épisode
0: jusqu'au bout et pour tout cela, je vous remercie. Je vous invite encore une fois, et ça si vous le pouvez, à nous soutenir par Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif qui aide les projets comme le nôtre à continuer. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Pain sur la planche. Pour un prochain chapitre de Pain sur la planche.